0: Du lytter til P1. Du lytter til Det er Romanprisen 2024. Det er Romanprisen nominerer hvert år seks danske forfattere for deres nyeste romaner. De seks romaner udkommer alle mellem december 22 og december 23. Hovedpersonen i det her afsnit er Peter Frederik Jensen, nomineret for Rans vilje. Hej Peter. Hej. Hvem er din hovedkarakter i romanen Rens vilje?
1: Måske er der i virkeligheden to, men, men den karakter, vi følger mest, er en ø, gammel sømand, der hedder Roar, som, har, ø, som lidt kommer ud af ingenting. Øhm, jeg, ø, jeg lod mig inspirere ret meget af begyndelsen på den første Silas-bog, hvor der kommer, hvor der kommer en, en jolle drivende ned af en å, og der er en fod ud over ø, lønningen. Og, og den her dreng, som så er silas kommer lidt ud af intet, og man ved ikke rigtigt hvor det intet lidt ligger henne og så begynder der et helt univers rundt om den dreng der, ikke? Den, den åbning kunne jeg huske fra min barndom og genlæse den på, på et bibliotek, og så tog jeg det lidt til mig, og så, så roer han, kommer lidt ud af intet, sådan i hvert fald til at begynde med
0: Han er sømand, ja Hvordan ser han ud?
1: Jamen han er voldsomt tatoveret, tror jeg i en tid, hvor det ikke var så almindeligt som det er nu Nu er det jo, kan man sige, temmelig almindeligt at være tatoveret men, øh, men han har, han har ligesom et, sådan et, et fletværk af tatoveringer over hele sin krop, oppe over isen, han er og, og så osv. Det kan man ikke se i starten, for han har jo sådan set tøj på, når han, når han træder ind i romanen. Men, men, øh, men han har ligesom en masse symboler og en masse tegn på sig, øh, fordi han har sejlet på de syv verdenshaver.
0: Han er en dansk mand, ja. men han har rejst rigtig meget ja. som syvmand. Det har han. Øhm, Adler status...
1: Alder er lidt svært, fordi jeg, jeg, jeg tror egentlig, at han er lidt svær at beskrive aldersmæssigt, og han må godt være lidt flydende på den måde, at, at jeg ser ham lidt som en... en, en, en Udover at han er en karakter roman, så han er også lidt sådan en, en, en slags person, eller ja, sådan en beholder, der, der skiller det gamle fra det nye, altså den, den gamle verden fra den nye, moderne verden, som, som vi jo stadig på en eller anden måde lever i, eller måske er på vej ud af. Så derfor så er hans alder på en måde lidt irrelevant Han er sådan lidt alle aldre Hvis man kigger på hvad han har oplevet Så burde han være meget meget gammel Men hvis man så kigger på hvad han formår Så er han sådan set stadig ret stærk
0: Altså han er jo så sejlet som sømand Og så lander han ligesom tilfældigt Du siger at han kommer ud af ingenting ja. Hvordan betragter de lokale ham Da han dukker op
1: Med lige del forundring Og lige del begær Altså der er en, en, en forundring over ham Hvem er det her menneske? Og der er sådan en, en nysgerrighed. Der er et sted i bogen, som forholdsvis tidligt i bogen, hvor, hvor han træder ind i, i en købmandsbutik, eller en handel, der er her sådan i den her fjord, som er ting som det daværende Rødebyfjord på Lolland, som nu er en romark. Og hvad hedder det... Der er en ind, en det en fantasihandel, ikke? Mm. kan man sige. Og der træder han ind, og så, så langsomt så siver hele landsbyen ligesom ind i det her butikslokale, og omgiver ham og træder op på sillekasserne, og kvinderne knæver om ham, og mændene ser sådan lidt anskuret med en vis mistillid og alligevel fascination. Og så er der sådan et, 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 en, en, en snak om, hvad det egentlig er, der, der er på hans krop. Og så falder han omkuld midt i det her, fordi han er jo vant til, han er jo et ægte menneske. Så det her med pludselig at være omgivet af mennesker på den måde, det, det er tydeligvis ret øh, voldsomt for ham. Og så vågner han på en sofa i baglokalet, og så lytter han til, hvordan de taler om ham. Om hans krop. Så han er sådan, han må godt være lidt utydelig. Synes jeg.
0: Og de har aldrig set noget lignende
1: før. De har aldrig set noget lignende før. Det har vi altså, de, andre, de, de, har vi andre øh, heller ikke,
0: kan jeg sige. Nej, det kan godt være. Det er være. rigtig fint. Ja, tak. Jeg forestiller mig... Det her, alle de her tatoveringer som et fletværk ja. øh, på den her øh, meget, meget stærke krop. Og nu mm-hmm. siger du også begær. Altså ja. man får helt lyst til at se et billede af ham.
1: Ja, sådan det tegne, blev, tegne, det blev tegnet øh, på det første forslag til forsiden. Men det blev nok for, for, for meget. Jeg tror godt, det må, må være i folks egne hoveder, hvordan han ligesom...
0: Nu bliver jeg nysgerrig. Hvordan så han ud der?
1: Der lignede han lidt for meget lig. Ah, okay. Og det var ikke så godt. Det blev sådan lidt for... Øh, det blev sådan en lille smule for ne- eller, hvad hedder det, nekrofilt, eller sådan mm. ubehageligt. Også fordi bogen i forvejen er lidt nekrofil. Ja. Så det var ikke så rart.
0: Hvordan, nu sagde du før, at han ligesom ankommer, ja. øh, men det var jo ligesom en barnefod i, i en Cecil Bøtger-romæn. Ja. Hvordan fandt du på ham? Hvordan opkom han til dig, eller opstod han ham her og roer? Øh,
1: jamen han kom igennem at skrive. jo... Ham frem tror jeg, ikke? Men, men man kan sige, jeg tænker sjældent, at, at bøger opstår som sådan nogle helt, øh, eller jeg, jeg ved ikke, jeg tror, der er meget få, der ved præcis hvad det er, de gør, når de går i gang med at skrive sådan et, et projekt. Øh, nogle gør måske nok, øh, så jeg bruger mange kræfter på at bevæge mig hen imod det, der så ender med at blive til bogen. Måske også nogle gange for mange kræfter. Men inde i det, der er der sådan en nysgerrighed, kan man sige, ikke? Og så har jeg bare en lang øh, glæde ved alt det her sådan... Både det maritime polp, altså sådan pop-maritime sjov og ballade fra film og Carl Stegger og alt muligt på den ene side. Og så også hele seriøsiteten, der ligger i, i hvordan vi vores myter og i vores sange og i vores selvforståelse har, har beskrevet den her tilstand, som det er at have med havet at gøre. Ikke? Og jeg tror måske, det har været vigtigt for mig at, at, at gribe det an med en vis, hvad skal man sige, havet som element. Meget alvorligt, samtidig med, at jeg synes, det er helt vildt sjovt at se Pirates of the Caribbean og bruge alt det der ballade, der er der. Men i sidste ende, så er havet ikke en ven. Eller naturen kan vi jo slet ikke på den måde besjæle nødvendigvis, men jeg tror, at det er ret vigtigt for Rors udvikling, at han, er, han, er, han kommer ud af et element, som han har valgt, fordi han selv er flygtet fra noget, vi i dag vil kalde traumatiserende, så jeg har forsøgt til tiden at tænke, at han består af en masse ting, som I, I dag har meget større forståelse for, måske, ikke? At beskrive med traume, med terapi og så videre. Men i den tid øh, har der ikke været så mange muligheder for det. Så tror jeg, man har sat nogle andre billeder på det, ikke? Ja.
0: Øhm, der er nogle, ret ud over roer, så er der så en pige.
1: Ja. Hende kan vi lige Hun vende. kommer.
0: Hun kommer nemlig ja. til ham. Mm-hmm. Øh, men der er også nogle, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvilket ord jeg skal bruge, om det skulle være eventyrligt, fordi de er jo også modbydelige, men der er altså både nogle, der er barske ja. sømænd, øh, ja. og der er øh, altså sømænd med meget skarpe knive, og, ja. <laughs> og der er lige røver og gravskændere mm. og også nekrofile. Altså der, ja. Og vi kommer lige til, hvorfor der er det lidt senere, ikke? Men, men det er de her karakterer, hvem det er, der befolker din roman. Ja. Øh, og så er der roer, og så er der pigen. Mm. Hvilke karakterer er du mest glad for?
1: Kan du vælge en? Øh, nej. Altså, jeg er ret glad for deres dynamik selv. Ikke? Roars og pin. Roar og pin kommer jo øh, sejlende efter den her voldsomme storm, som ramte Syddanmark i 1872. Hun opstår som noget, der ligesom sejler ind i hans liv. Ikke? Og så har han et valg øh, om at tage det til sig eller ej. Og grund til, at jeg synes, det er det bedste og stærkeste, som for mig i hvert fald, det er, fordi det beskriver den kærlighedsrelation som jeg synes er kernen i den her roman altså det der valg som som Roar står over for om han skal til det her barn til sig eller ej det synes jeg er helt afgørende for, for bogen øh, personligt i hvert fald ikke? Øh, jeg synes det der der er en, en, en følsomhed til stede som han ligesom lærer at kende igen og der har jeg jo tænkt det her med jeg tror at det er vel rimelig almindeligt at hvis man udsættes for noget på et tidspunkt i livet så blokerer man for det ikke? og så kommer den her pige til ham, og så kan det genopstå som en mulighed i hans liv, som han tager til sig, altså kærligheden, ikke?
0: Der er nogle rigtig fine scener, hvor han øh, oplever, at han har lært på et eller andet tidspunkt at elske, ja. og selv er blevet elsket. Det kan mm. han mærke i den måde. Det, det strømmer ligesom lige pludselig helt naturligt ja. i ham. Så han formår at tage sig af det her lille barn.
1: Ja, præcis.
0: Og derudover, så er han jo en mand, der kan rigtig meget med sine næver. Ja. Han... han øh, Ja, det må du godt lige fortælle. Altså, hvorfor er det, hvad er det, han foretager sig? Altså, da han ankommer til Lolland, så køber han et stykke jord eller en Nej, han sandbanke. Køber det ja,
1: han, han køber det på en måde. Han forhandler sig, sig til ja. det med.
0: Ja. Ja, lad os, lad os være med at sige, hvordan han ja. gør det. Men, ja. øh, men hvad er det, hvad er, hvorfor er det, du lader ham finde sådan et, et helt øde, langt ude, besværligt sted, hvor man nærmest ikke andre kunne finde på at bygge et hus, og det gør han?
1: Det er jo en sandbank på, på kanten af Rødebyfjord. Hvis man er i tvivl om, hvor vi finder, så er det nogenlunde i saunaen på Lalandja. Sådan, hvor den ligger i dag. ikke? Og, og det, så, så længere væk er det jo ikke, trods alt. Men på det tidspunkt er, det jo, er, det jo, er Lolland jo et sted i Danmark, der egentlig allerede var diger. Man vidste, godt, at, man vidste jo udmærket godt, at man boede med det her element foran, foran sig.
0: Han kan ikke komme længere ud han til havet? Han kan have. ikke komme
1: længere ud til havet, men han kan, uden at gå i land, nej. Han, det er jo, jo bare fordi han synes ikke, det er særlig rart at skulle ind til de der pluttebønder der. Altså, han vil jo hellere være i sit, i sit element, men han har lavet en, en kontrakt, tror jeg, med, med, med noget mytisk, der gør, at han, han ligesom ved, at han skal være der, tænker jeg. Men, men, men altså, konkret så tror jeg, at han, han ser den her ø som noget overskueligt, og da han ankommer, der er det jo en ø, der har ligget, øh, hvor, der har, hvor man så har haft øh, dyr. Altså, der er nogle efterladenskaber fra, fra de mennesker, der har, har lavet deres... Om det har været kvæg, det ved jeg egentlig ikke helt præcis, men det var i hvert fald græsset der, ikke? Øh, og der, det, den nærmeste tange hed rigtigt i virkeligheden øh, Rødby Fæland. Altså, så det har været en, en tange, hvor der har gået kvæg, ikke? Og og den tange har jo været sådan i en mellemtilstand mellem jord og vand. Så så jeg jeg oplever, at det er et genialt sted til sådan en en karakter, der ikke rigtig er virkelig, men alligevel er virkelig, hvis jeg skal sige det selv personligt. Men men det er sådan et godt sted at lade ham være, fordi han har så meget tvivl, tror jeg, på hvordan han skal klare sig, men samtidig ved han, at han skal være der.
0: Den her banke, den ligger lige der, hvor fremskridtets mænd gerne vil øh, lave kystsikring.
1: Ja, efter stormfloden. Han bygger ja. huset inde.
0: Han bygger et hus, ja.
1: Ja, han bygger et hus, hvor han sejler. Altså, øh, det har været helt vildt sjovt den del af at lave bogen, fordi det der jo er, det er at, at hvad skal man sige, det der forsvinder i en stormflod, det er selvfølgelig lær øh, forsvinder i en stormflod. Øh, hvad hedder det? Alle de elementer der, der alle de, den måde at bygge på, der ikke står fast nok, det forsvinder. Og der er jo selvfølgelig i de steder i verden, hvor man har taget vand alvorligt, der er der jo en byggekultur, der går med vandet og ikke går imod vandet. Og det vil sige, hvis man for eksempel tager til, øh, over til vadehavet, så er der jo øh, bygninger, der er lavet, så væggene kan altså, gå med vandet. Så hiver man sådan nogle store paler op af jorden, og så når vandtrykket kommer, så bevæger væggen sig sådan her, og så kan vandet gå ind igennem huset ikke? og gå ned. Sådan nogle væg bygger han, og så, øh, og så støber han, øh, hvad vi i dag vil sige var beton. Og det har man jo gjort siden antikken. Der har man jo fundet ud af, at når de rette elementer opstod, så er det blevet stenhårdt, uden at det kunne flyttes. Så hans hus er jo på en måde en bygning, der går med elementerne, og samtidig har en hel masse træk fra skibet. Altså han beskriver taget og loftet som en ræk, osv. osv. Så det det er et forsøg på at at pege på, hvor meget vi taber ved at glemme, at vi som art er specialiseret til at bruge vores hænder. Og nu er så en art, der sidder og kigger ind i en lampe ikke? ni timer om dagen Og bliver alle sammen syge Det er meget interessant ikke? Så vi har en kulturhistorie, hvor vi har, hvor vi har formået at, at leve et sted geografisk Og så tage de ressourcer, der var der Og så sikre os med dem ikke? Og det er vi i gang med at glemme nu Så derfor er der en kæmpe pointe i det der med, at han bruger håndværket Og bruger stedets elementer til at lave noget, der hænger sammen med vandet
0: Ja, og hvad er det, du vil vise ved at udruste ham med alle de her egenskaber?
1: Det, er jo, det grunder jo en fascination og en nysgerrighed og en kærlighed til, til håndværk og, og en kærlighed til det jeg lige prøvede at sige der, altså det her med at være, være til stede der hvor vi, hvor vi er, og ikke være til stede alle andre steder, ikke? altså det er jo meget interessant at, at, at den her person, han er lige der og derfor klarer han sig og jeg tror at den her til stedeværelse alle andre steder end, end der hvor vi egentlig er selv og måske slet ikke i vores kroppe længere Øhm, og nu er vi måske ved at opløse vores kroppe og blive til det som datastrømme ikke? Øh, så, så det tror jeg ikke er en super god vej for et, øh, for et biologisk væsen men så jeg tænker der er sådan både en politisk eller en holdningsmæssig pointe der men også en usikkerhed på hvad det er for en verden der vi skal leve i hvis vi ikke længere hvis vi glemmer det her ikke? altså jeg synes det, det er sådan der er et underligt hierarki imellem øh, hvor det materiale altså det at kunne bruge sine hænder er sekundært til en eller anden form for abstraktion. Ikke? Altså i dag er der større status i, at man kan sælge et eller andet stupidt på internettet via en eller anden YouTube-kanal, end der er i at kunne bygge et hus. Det er jo helt galt afmarseret. Og der, der tænker jeg bare, at, at Roa repræsenterer en dyb kulturhistorie, som ligesom kommer helt ned til, til slætterne i Østafrika, ikke? Hvor, hvor mennesket sprang fra at være i en eller anden form for æbe til at være et intelligent væsen. Ikke? Så, så vi afslutter, eller sådan, vi på en eller anden mærkelig måde, afslutter vi en, en udvikling, der er ekstremt dyb og lang, øh, og tror lige på, at vi kan holde på alt det, der er i verden. Og det, det tror jeg ikke på, vi kan.
0: Du er født i 78, ja. og du er uddannet både bygger.
1: Ja. Øh, og du er også
0: uddannet fra forfatterskolen. Ja. Så du kan både noget med at kigge ind i, i computeren og bruge dine hænder. Ja. Og så debuterede du som forfatter i 2007 med Her står du. Eller Her står du. Ja. Og du har udgivet otte titler, har jeg talt mig frem til. Blandt andet novellesamlingen Bane Danmark fra 2014 og samtidig romanen Det Danmark, du kender fra 2020. Ja. Og nu, vi har, sådan, vi har jo taget hul på det, men mm. nu vil jeg gerne snakke lidt om, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for en hændelse, der sætter romanen i gang?
1: Den hændelse, der sætter romanen i gang, er jo en øh, konkret begivenhed, der, der ramte Syddanmark. Vandet blev trykket op i den botniske bugt, og vinden sprang, og så blev det trykket tilbage som et stempel. Man kan jo se på kortet, hvad det er. Øh, det er jo den del af Lolland og Falster, der vender over mod Bornholm. Det er den del af Bornholm, der vender ud i Østersøen. Det er den, den del, af, der ligesom vender ned mod vandet, kan man sige. Der bliver ramt meget, meget hårdt. Øh, og det var, det var en konkret begivenhed, der kom over, øh, over to døgn. Og øh, der døde øh, ikke så mange mennesker, som jeg lidt lægger op til i romanen. Øh, der døde øh, stedvist mange, kan man sige. Ikke? Og, øh, og så døde der altså, ufattelig mange dyr, husdyr. Ikke? Og så gik der om 300-400 skib, der sank og gik på grund. Øh, folk overlevede på tagene osv., osv. Det var en kæmpe naturkatastrofe, der skilte. Hvis man forestiller sig det, så Nakskovfjord og Rødbyfjord mødtes så Altså vandet løb hele vejen igennem de to fjorde, hvor der normalt er land. Ikke? Og efter det, der kom der en stor landvindingsbevægelse, hvor man, øh, hvor man, hvor man jo tørlagde, man er allerede i gang med tørlag i Rødby men det færdiggjorde man ligesom det arbejde over en del år faktisk. ikke? Men det, der var rigtigt afgørende, det var, at man byggede det meget lange dige på 66 km. der går helt ud fra Nakskov til Nysted. Næh, næsten ikke i dag. Øhm, og det dige, det, det tror jeg på en eller anden måde var det, der startede min fantasi lidt, fordi jeg tænkte, det er jo interessant, at man har bygget et dige, der er så langt, fordi dengang, hvad havde folk at bygge med, ikke? De havde en skov og en trillebør, øh, og så det her, det, det her gigantiske job, det der er jo mennesker, der har gjort. Hvem var de mennesker? Hvad var deres livsvilkår? Det var egentlig det første, øh, der gjorde mig nysgerrig på det. Og det var i forlængelse af den roman, jeg skrev, der hedder Det Danmark, du kender. Øh, fordi jeg tænkte, jamen det her proletariat, som det har været, det her landproletariat, som kom fra Sverige og kom fra Jylland og kom alle steder fra. Og de levede på en kost, der var meget sparsomlig, og så fik de en masse brændevin. Og så blev de sandsynligvis ikke særlig gamle. Og så knoklede de fuldstændig ufatteligt ikke? hårdt og byggede det her de Og det synes jeg er sådan en... Der er et eller andet interessant i det der med, at rigtig meget af historieskrivningen, også i litteraturen, det er jo borgerskabets historie. Fordi hvem havde tid til at sidde og skrive, og hvem havde uden interesse i at skrive, hvem man var. Så begyndte jeg at tænke over min egen slægt og min mormors slægt, hvor det også er. Vi ved ligesom, at min tiboldefar, eller Ollefar, tror jeg, eller Ollefar, kom fra Bornholm og var havde et øh, sort, et mørkt sind, og havde ejet eget bornholm Det er som ligesom, der slutter historien. Ikke? Mm. Men på min morfars side, som var borgerskab for Næstved, der kender vi den langt tilbage. Ikke? Så jeg blev fascineret af alle de her mennesker, som på en eller anden måde har, har ligesom skabt infrastrukturen, har drænet sumpene osv. Og det er de, nogle af de var.
0: karakterer, vi møder på ja, bagkant det det. af... Mm stormen her. Men i princippet
1: men, så er det jo faktisk nogen, der ikke rigtig er gået i gang, fordi stormen rammer her, yes. men det kommer i efter.
0: Ja, men man kan mærke, at på den her
1: naturkatastrofe,
0: ja. øh, der foregår, eller ting der sker, så, kom, så er der pludselig arbejde, og der er folk, der kommer til Præcis. for at lede efter det er værdier. Det ikke? Mm. Og Roar, hvad, hvad er det? Altså, han har forudset Ja. Han kan jo noget, og han er det her er han virkelig Eller er han ikke virkelig ja. altså, hvad, 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 er det, hvad er det han kan Når han kigger ud på havet Og, og himlen, eller hvad det er han kigger på
1: øh, jamen, han kan jo øh, Han kan i hvert fald aflæse det Og så tror jeg, at der er en afgørende ting Det er, at han lader sig ikke forstyrre I sin øh, oplevelse Så det vil sige, at det han ligesom øh, Ser og erkender Og forstår, det har han tillid til Og så handler han ud for den tillid Øh, og jeg tror, at det grund til, at han ved, der vil, noget, der vil rappe dem det, øh, det er jo fordi, at han som helt ung dreng øh, pilkede torsk i Nordlanden Og det var der altså folk, der gjorde øh, Som sejlede ud med skønner der Og så blev de sat en og en i sådan nogle små pramme øh, Og så sad de der øh, alene i sådan en pram Og pilkede torsk Uden, Og pilkede torsk Ja, og... så altså, med nogle lange Nogle tunge lodder, der røgte dybt, dybt ned Og så hævde de torsk hjem Og der der beskrives sådan, at at han bliver ramt af en storm og kommer væk fra de andre, kommer væk fra sit skib, og oplever så i i den der storm, at at en brødsøhængst, også som som man kaldte langskib på Isagerne, lægger sig på tværs og redder ham. Altså et et skib, der kommer ud af myterne, der sejler direkte ud af det mytologiske, redder hans liv. Det er det, han oplever. Og og det skib er, er, er ført af Ægier havets gud, og hans øh, kone, den virkelig hårde negl, øh, som bestemmer over de druknede og deres syv døtre. Og det er hans erkendelse, at de redder ham. Og det fører ham til alle mulige ting. Men der er en kontrakt der, som ikke beskrives nødvendigvis så nøje i bogen, men som giver ham en bevidsthed om, at han skal bosætte sig på den der ø. Han
0: har simpelthen været tæt på at være råd i det her net som Rahn ja. har haft ude efter
1: <skræk> I dag vil vi jo beskrive det som en psykose, sikkert ikke, mm. eller som en, en, et traume ovenpå en voldsom oplevelse. Men for Rahn, eller for, for var det en, øh, en helt grundlæggende ting, der førte ham igennem hans liv.
0: Hvorfor det her mytologiske spor?
1: Jamen fordi, jeg synes, at det, dels er det sjovt, Det er enormt sjovt at læse, og saggerne findes i nogle fantastiske oversættelser, der er utroligt gode at læse. Det er er jo bare et stykke litteraturhistorie, der er dybt fascinerende og og spændende, bare som læser. Men det er jo også en måde, hvordan vi i vores myter og fortællinger, jo har en, en ret klar erkendelse af, at vi skal at vi skal ikke begå hybris, altså vi skal ikke være overmodige over for elementerne og naturen. Og og det er jo også en af de ting, der sker der med moderniteten, at vi skiller os fra vores forståelse både af, hvordan vi kan bygge verden, men også af, hvad vi egentlig har erkendt i kunsten og i overleveringerne. Det det skiller vi os væk fra og begynder at sige, at det er noget, der der er førtidigt, ikke? Men, men der synes jeg, det er sjovt, at, eller egentlig ikke så sjovt, men på en måde inspirerende at, at prøve at læse ind i de kilder og sige, hvad er det egentlig, der står om vores forhold til det her element, som, altså kloden, jorden burde jo ikke jorden, den burde havet, ikke? Øh, altså, vi lever jo faktisk ikke på en planet med særlig meget land i forhold til, hvor meget vand her er. Øh, Og der er noget helt vidunderligt ved, at der altid er den samme mængde vand, der bare skifter element. Og lige nu står vi jo i en situation, hvor det er ved at skifte element igen, øh, fordi at de her kapper af is smelter. Og det er jo egentlig, det er jo sket igennem geologiens tid, der har det, der har det jo sådan set altid været sådan, at isen er smeltet, og isen har sat sig osv. Så, så derfor er jo vand jo i virkeligheden det element, vi burde være mest opmærksomme på. Og derfor, derfor synes jeg, det er spændende at læse ind i de myter, og de savn, der handler om, om vand. Fordi det er det, vi kommer til at slås med. Altså glætserne i, i, i Himalaya, når de smelter, så det er det jo vanvittige mængder af vand. Det er lige så stort som i, på Antarktis. Man kalder det den tredje, hvad hedder det, pol. Så meget vand er der i Himalaya. Alberne er jo holdt sammen af frossen vand. Så når det smelter, så begynder alberne at falde fra hinanden. Så, så det her element er jo et fantastisk element. Når det fryser, kan det bryde alt. Det har en kilekræft, der er så enormt. Og, så videre, og, så videre. Og, og hvad har menneske gjort, mennesker sat sig op på en træstamme og forstået? Hvis jeg sidder på den her træstamme, så kan jeg komme derover. Jeg vil gerne derover, fordi jeg er nysgerrig på, at der er røg. Og røgen kunne så være en brand, ikke? Eller man har tænkt, der er nogle andre måske. Så den her blanding af nysgerrighed og at vi har kunne bruge materialerne til ligesom at forstå havet, synes jeg er helt afgørende. Og så kommer der lige et århundrede, hvor vi tror, at vi ikke behøver det længere. Og nu kan vi jo se, hvor sindssygt fucked vi er, ikke? på grund af det.
0: Der er øh, stof til eftertanke. Ja. Hvad forventer du, eller hvad håber du, at læserne vil diskutere?
1: Altså, til det lige at begynde med, så synes jeg jo, at, at, at det, det, der karakteriserer den her romanpris, som jeg synes er enormt positivt, det er, at der er rigtig mange, der læser den, fordi det er bogklubberne. På bibliotekerne typisk, ikke? og det vil sige at, at den kommer ud til en masse mennesker, der måske ikke nødvendigvis vil lige tænke, at det var en bog for dem så, så hvis nu det er udgangspunktet så synes jeg, at, at jeg, så er jeg selv personligt ret glad for det her med at tænke tanken, at der sidder en masse mennesker rundt omkring i Danmark som går til den her bog med en vis nysgerrighed og en vis måske sådan, tvivl om hvad det nu er for noget og, og gennem den oplevelse, der, der tænker jeg at de vil blive øh, udfordret Øh, og øh, på deres ligesom, forståelse af hvad, øh, Jeg tror, de vil, der er mange, der vil blive udfordret af, af, af Den her måde, den, den, øh, jeg skriver håndværkene ind aktivt Og elementerne, men også nogle af de her grænseoverskridende ting Der er i bogen Men jeg har rigtig stor tillid til, øh, til romanlæsere Jeg synes egentlig, at vi undervurderer ofte Hvor meget øh, romanen kan og jeg synes, at jeg håber, at den her kan bidrage med at udvide diskussionen en lille smule for, hvad en moderne roman skal kunne.
0: Og så er der ud af det, du siger her, også nogle meget, meget smukke scener, som er relationen mellem roer
1: og pine, Ja. blandt andet. det tror jeg, der er selvfølgelig også mange, der vil. Jeg ved, at der er mange, der læser den positivt i forhold til ensomhed.
0: Ja. Og fællesskab. Ja, og fællesskab.
1: Og fællesskab altså, og kærlighed. Ja. Og det er jo dejligt.
0: De seks nominerede til DR-Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg, De Bedste Familier Peder Frederik Jensen, Rans Vilje Ditte Holm Bro Hver gang du trækker vejret, når du støvet fra vores knogler med undertitlen Girls of Dust Tejs Ørntoft, Jordisk Malte Tellerup, Mestrene Rasmus Teisen molbo I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR Romanklubberne sig frem til en vinder, og den 15. juni 24 kårs vinderen af DR Romanprisen. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Jeg hedder Mette Willumsen, og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst.